0: Du hörst die Episode 21 des Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge spreche ich mit der HR-Managerin und Rekruterin Sarah Kummerschuster darüber, was eine gute Bewerbung ausmacht, was dabei besonders wichtig ist und wie Du als Umsteiger oder Umsteigerin in ein Unternehmen reinkommen kannst. Ich habe sie gefragt, was Du bei Vorstellungsgesprächen beachten solltest und wie sie als Rekruterin auf Bewerber blickt, auf Bewerberinnen blickt. Ich finde, das ist ein spannendes Gespräch geworden, nicht nur mit jeder Menge Inhalten für Dich, sondern Du kannst auch ihre Leidenschaft raushören, die sie für ihren Job hat. Sarah war nämlich 2018 in meinem Workshop, finde da einen Traumjob und sie hat definitiv ihren Weg gefunden. Ich finde das ganz großartig, also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Sarah Kummer-Schuster. Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist, Sarah, und ich freue mich riesig, dass du hier auch Rede und Antwort stehen willst als Insiderin im Personalbereich. Das kriegt man ja nicht so oft zu hören, das finde ich total super spannend, und da lass uns doch auch gleich mal einsteigen. Du kommst ja ursprünglich aus dem Medienbereich, bist Medienkaufmann, hast damit gestartet und arbeitest jetzt aber als HR-Managerin bei Falke Media, bist da auch für Recruiting zuständig. Falke Media, für die, diejenigen, die das nicht kennen, das ist ja ein Verlagshaus in Kiel, aber ich glaube, ihr habt auch noch einen Sitz woanders, ne? ich glaube in München oder sowas, Mit so rund 120 Mitarbeitern, habe ich gelesen. Und mich interessiert da, du kommst aus einem anderen Bereich, wie hast du da den Umstieg gemeistert, welche Schritte bist du da so gegangen und, und wie schwer war denn das eigentlich auch für dich?
1: Hm. Ähm, also ich finde es ganz toll, dass du das als Umstieg bezeichnest. Ähm, es ist ja tatsächlich so, wie du ja gesagt hast, ich bin Medienkauffrau und in der kaufmännischen Ausbildung lernt man ja viele verschiedene Bereiche kennen und ich hatte eben in der Ausbildung schon das Glück, dass ich wirklich viel im Personalwesen selber gesessen habe, einfach weil es in meinem Ausbildungsbetrieb damals benötigt wurde. Ich habe natürlich trotzdem auch alle anderen Bereiche durchlaufen, die man durchlaufen soll in so einer Ausbildung, aber habe dort eben im Verhältnis viel gesessen und habe gemerkt, dass mir das total gefallen hat, hatte auch ähm, da eine Kollegin direkt sitzen, die jetzt auch eine gute Freundin ist und ich glaube, dadurch hat sich dann auch einfach das so ein bisschen verfestigt Genau, und dann habe ich aber erstmal ein Jahr lang in einem anderen Bereich, also eher in Richtung auch Marketing gearbeitet nach der Ausbildung und habe dann ähm, wollte eigentlich umschwenken zu einem anderen Unternehmen. Und damals, mein Chef hat aber gesagt, nein, wir haben hier eine Stelle. Ich vertraue dir eine erste Führungsposition an. Und ähm, das war natürlich dann ganz aufregend. Ich war da gerade 24 ist natürlich so, ne, gerade auch im Freundeskreis, so die erste, die in dem Alter schon führen darf. Aber also ich hatte dann auch erste Coachings, wo ich dann überhaupt erst mal gesehen habe, wie ähm, kann man denn führen? Und ähm, bin dann da reingerutscht und ähm, durch das, äh, diese Teamleitungsaufgabe, die ich dann eben hatte, hatte ich dann nochmal andere Sichtweisen auf Personal. Ich durfte auch äh, das ein oder andere Einstellungsgespräch für meine Teams führen und natürlich auch Personalgespräche. Und ja, dann bin ich schwanger geworden mit meiner ersten Tochter und ähm, habe dann gemerkt, ähm, zu Beginn der Elternzeit möchte ich das in dem alten Unternehmen, wo ich damals gewesen bin, weitermachen? Kann ich das überhaupt? Weil dann ist ja auch so eine Frage, möchte ich man mit Kind ähm, später nach der Elternzeit in Vollzeit weiterarbeiten, was ich vorher eben getan habe, oder eben mit ein paar weniger Stunden? Das war dann in meinem alten Unternehmen tatsächlich auch gar nicht mehr möglich. Und ähm, ja, dadurch habe ich mir irgendwie Perspektiven gesucht. Was möchte ich denn nach der Elternzeit oder auch in meiner weiteren Zukunft gern machen? Und hatte dann das Glück, dass ich die Weiterbildung zur Personalfachkauffrau gemacht habe. Das war hier in Kiel, wo ich lebe, eben ja ein Angebot von der Industrie- und Handelskammer und dann, oder Wirtschaftsakademie. Und das habe ich innerhalb der Elternzeit gemacht. Ich habe einen ganz tollen Ehemann an der Seite, der ähm, am Wochenende eben unsere Tochter genommen hat. Und ich dann eben am Wochenende zwei Tage, beziehungsweise einen Nachmittag und einen ganzen Tag, ein Jahr lang diese Weiterbildung während der Elternzeit gemacht habe. Und ich war fast genau passend dann nach der Elternzeit fertig und ähm, habe mich dann innerhalb der Elternzeit schon auf Jobsuche begeben. Hatte natürlich auch die ein oder andere Absage, weil es natürlich immer auch Bewerber gibt mit mehr Erfahrung etc. Oder eben auch, ne, man, manchmal bewirbt man sich ja eben auch auf Stellen und sagt, ach, gucken wir einfach mal. Ja, und dann hat es bei Fake Media gepasst. Das war erstmal nur eine Elternzeitvertretung für meine liebe Kollegin. Und... Ähm, ja, da bin ich dann so reingerutscht und es hat alles gepasst. Und da bin ich jetzt schon fast zwei, zweieinhalb Jahre. Und fühle mich sehr wohl. Und ähm, so hat der Umstieg im Grunde genommen geklappt. Und ähm, es war natürlich jetzt sehr passend, dass ich eben diese Ausbildung zur Medienkauffrau vorher gemacht habe, weil es natürlich jetzt auch, ähm, ich bin jetzt auch im, bei Falke Media Ausbilderin für die Medienkaufleute, mhm. ähm, die wir eben ausbilden bei uns im Unternehmen. Und es hat dann einfach gepasst. Manchmal, manchmal soll es einfach wie die Faust aufs Auge passen. Und das hat es in dem Fall. Und dann war die Suche auch schnell beendet und der Umstieg geschafft. Ja, super, klingt ja gar nicht so schwer, oder? Nee, also, <lacht> genau, also schwer würde ich es tatsächlich, äh, ist nicht das richtige Wort, sondern es war einfach, also ich bin vielleicht aber auch einfach ein Schicksalstyp, manchmal soll es auch einfach dann passen ähm, und ich es haben sicherlich auch andere Menschen es ist schwerer mit einem gewissen Umstieg, aber bei mir war es einfach so, dass ich mir eben die Perspektiven geguckt habe und ähm, ja, aber, dann war es irgendwie Personal und dann musste ich halt eben schauen, was kann ich eben machen, um mir noch mehr Basis im Personalwesen zu schaffen und das war eben diese Weiterbildung. Mhm. Genau.
0: Mhm. Würdest du es heute nochmal ganz genauso machen oder würdest du irgendwas verändern?
1: Mhm. Ich glaube ich, würde es tatsächlich ganz genauso nochmal machen. Also es ist natürlich wichtig, gerade bei mir jetzt in dem Fall eben auch mit Kind, dass man dann da einen Partner an der Seite hat oder Unterstützung hat, die, einem, die dann die Zeit freischaufelt, denn meine Tochter war eben noch nicht mal eins zu der Zeit. Andere machen es dann vielleicht auch einfach später. Mhm. Aber für mich hat es genau richtig gepasst und ich fand es eben auch toll, in der Elternzeit eben nicht nur, in Anführungsstrichen, fürs Kind da zu sein und mich nur ums Kind zu kümmern, sondern eben mich auch weiterzubilden.
0: Ja, ja. Okay. So, du bist ja selber umgestiegen, so. Und das kommen ja bestimmt euch zu euch, irgendwelche Bewerbungen flattern rein. Du bist ja ja da an, an dem Punkt, wo du selber auch aussuchst, also Bewerber, Auswahl äh, vornimmst, so. Was müssen denn Umsteiger, die sich bei euch bewerben, was müssen die dann in erster Linie irgendwie mitbringen?
1: Um, also ich hatte es tatsächlich noch nicht allzu oft in der Vergangenheit, jetzt in den letzten zwei Jahren, aber... Ähm wir, ich kann für mich und meine Kollegin sprechen, finden es eben ganz wichtig, dass da viel Leidenschaft und Motivation dahinter steckt und dass man nicht das Gefühl bekommt, man schaut sich die Unterlagen an. Es sind ja in der Regel als erstes eben die Unterlagen, die man vor der Nase hat, dass es einfach ähm, ja, ich versuche es einfach mal und mal gucken, was kommt und ich habe jetzt einfach die Stellenausschreibung gesehen und der Titel klang ganz nett, sondern wirklich dass man schon in der Ausschreibung äh Quatsch, in, im Anschreiben Eben das Gefühl hat, der hat sich damit, der oder die hat sich damit auseinandergesetzt. Und vor allem finde ich eben aber auch wichtig, ähm, dass man da zumindest rauslesen kann, wenn ich schon doch irgendwie in gewisser Weise Vorerfahrung sind, dass man herauslesen kann, warum der oder die das eben gerne bei uns die Stelle haben möchte oder die Erfahrung sammeln möchte. Und ähm, ich finde ja auch, also egal welchen Alters, ähm, kann man ja auch Praktika machen. Ne? Oder man hat vielleicht Freunde, wo man die Möglichkeit hat. es bietet sicherlich nicht jedes Unternehmen an, aber man hat ja sicherlich irgendwie Freunde, die einem ähm, einen Tag lang mitnehmen können oder einem noch mehr mehr darüber erzählen können. Und ähm, es gibt natürlich auch gewisse Berufe, wo man sich selber was aneignen kann. Wir haben ja arbeiten ja auch sehr stark im journalistischen Bereich. Ähm, man muss ja nicht die Artikel für, ich weiß nicht welche, äh, Magazine und ähm, Zeitungen schreiben. Aber man kann ja irgendwie, wenn man selber einen Blog führt oder eine Instagram-Seite und da schöne Texte schreibt und man merkt, dass jemand irgendwie ein Gefühl fürs Wort hat, dann ist man ja auch, also hat man sich selber damit in der Thematik, mit der Materie beschäftigt und ähm, das gibt einem uns dann als Recruiterin ähm, das Gefühl dass Das passt. So, mhm. ne? dass, dass sich, und dann muss man natürlich im weiteren Schritt nachher im Bewerbungsgespräch oder bei einem Probearbeiten gucken, ob das dann auch weiter passt. Da, ähm, da gehen wir bestimmt auch später nochmal drauf ein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ähm, ja, bei Umsteigerinnen, es muss schon das Gefühl da sein, dass es eben, oder auch dann im Lebenslauf stehen, dass man sich schon vor mit der Materie ein bisschen auseinandergesetzt hat. Mhm. Also so völlig branchefremd irgendwo
0: reinzukommen, ohne dass auch klar wird, dass da vielleicht schon irgendwie. Ja, zum einen eine Motivation sagst du, aber auch zum anderen irgendwie schon schon, dass man sich so selber da reingearbeitet hat, in welcher Form auch immer, ist es eher schwierig, sagst du.
1: Ja, also ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, wir hatten jetzt ähm, ganz lange eine Aushilfe, eine studentische Aushilfe bei uns im IT-Bereich, der der hat was ganz anderes studiert, mhm. hat aber bei uns in der IT eben längere Zeit jetzt die Aushilfe gemacht, weil er sich das eben selber angeeignet hat. Das ja. ist jetzt nicht das typische Bild eines Umsteigers, aber nur um mhm. das mal so zu verstehen, Da hat eben zu Hause gesagt, äh, ich beschäftige mich mit der Materie und habe vielleicht schon für 35 Familienmitglieder und Freunde die PCs aufgesetzt und ähm, den äh, First-Level-Support gemacht. Das kann ich. Ich, glaube ich, auch von Unternehmen tun. Mhm. Und das ist es eben, ne? dieses damit beschäftigen. Man muss nicht schon alles können. Das kann man dann auch, also wir nehmen uns auch gerne die Zeit, dann auch tiefer in die Materie einzusteigen, je nach äh, Stellenausschreibung. Aber ja, also auf jeden Fall zumindest sich in irgendeiner Art und Weise schon mit der Materie beschäftigt zu haben. Mhm. Und das kann
0: ich dann auch ganz normal in so ein Anschreiben reinschreiben und das ähm, reicht dann auch. Ich muss da jetzt nicht
1: irgendwelche ähm, Zeugnisse, Zertifikate oder irgendwas äh, dabei fügen. Also ich würde behaupten, umso mehr, umso besser, aber es ist kein Ausschlusskriterium. Also man muss, also ich, ich sitze tagtäglich vor ihm Bewerbung und ich muss einfach das Gefühl bekommen, die Person hat sich damit auseinandergesetzt. Ja. Egal ob Zertifikat oder nicht.
0: Okay. So, du hast gesagt, Motivation ist wichtig, dass das rüberkommt in den Bewerbungsunterlagen. Was ist dann noch wichtig in den
1: Bewerbungsunterlagen? Worauf achtet ihr? Also es ist tatsächlich das Klassische und es ist schon wichtig, dass ähm, eine komplette Bewerbung besteht, ähm, einfach um auch das Gefühl zu haben, wie gesagt, derjenige hat sich damit auseinandergesetzt und schickt nicht mal eben nur einen Lebenslauf rüber, was ja bei vielen Unternehmen jetzt gang und gäbe ist. Aber uns ist schon wichtig, dass eben ein Motivationsschrei, das ist ja heutzutage nicht mehr das Wort Anschreiben mhm. nur oder Anschreiben, sondern eben Motivationsschreiben. Warum bewerben Sie sich denn überhaupt bei Falke Media oder Du? Wir sind ja tatsächlich auch in vielen Bewerbungsgesprächen beim Du oder bieten das Du an. Ähm, dass eben ein Motivationsschreiben dabei ist, ein vollständiger Lebenslauf. Da darf natürlich auch mal eine Lücke drin sein. Und wenn da eben man mal ja Auszeit stand, weil man in den USA war, ja schön. Dann bin ich ganz gespannt im Vorstellungsgespräch zu hören, was man in den USA so erlebt hat. Mhm. Ähm, aber eben ja, dass man sich vorstellen kann: Wie war denn der, wie war denn der Werdegang bisher und wie kommt die Person jetzt eben dazu, sich bei uns auf die Stelle zu bewerben? Und ähm, ja, also dann ist es natürlich immer wichtig zu sehen, man hat sich darum bemüht, beim ehemaligen Arbeitgeber ein Zeugnis zu bekommen, mal ganz unabhängig davon, wie man Arbeitgeberzeugnisse findet oder die Inhalte findet, aber zumindest, dass man sich da eben darum bemüht hat. Ich habe dort aufgehört zu arbeiten ähm, und habe mich darum bemüht, ein Zeugnis bekommen zu haben. Und dann eben aber auch, ähm, finde ich persönlich sehr wichtig, was hat man auch an... Freier Zeit in Anführungsstrichen investiert, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Hat man eben ähm, so einen ähnlichen Kurs gemacht wie ich, dass man gesagt hat, ähm, man hat eine Weiterbildung, um noch mehr Wissen sich anzueignen oder eben auch für die Soft Skills etc. Es müssen nicht 35 Zertifikate in der Bewerbung sein, aber dass man zumindest sieht, ähm, da geht nicht jemand von 8 bis 17 Uhr arbeiten und das war's, sondern es ähm, ist eben Leidenschaft auch irgendwo dahinter. Mm. Und ich finde tatsächlich, dass man das in Bewerbungsunterlagen auch sehen kann.
0: Aha, ja, spannend. Okay. Also du, du hast eben was so zu unserem so Nebensatz, fand ich auch was ganz Wichtiges gesagt. So, ich <lacht> habe das ganz oft so, wenn ich mit Coaches arbeite dass äh, dann so kommt, oh, mein Lebenslauf ist nicht stringent und das ist nicht so geradlinig und hier mhm. sind Lücken und so. Und wie stehst du denn dazu? Du hast es schon in so, so einem Nebensatz mal so gesagt. Mhm. So, na, wie kann man sowas gut in Anführungsstrichen verkaufen?
1: Naja, Anja, das Leben ist ja auch nicht eine rote Linie in der Regel zumindest nicht. Vielleicht, wenn man 20 Jahre alt ist und gerade erst aus dem Elternhaus kommt, wobei auch selbst da oftmals ja nicht, ähm, das Leben ist einfach oftmals ja so, dass man sich nochmal umentscheidet. Ich, ich habe es ja auch getan. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist dann so. Also ich finde es, wie gesagt, dass der Lebenslauf eben vollständig ist und dass man dann eben auch offen damit umgeht, dass man eben zwei Jahre lang dies und jenes gemacht hat oder sich ausprobiert hat. Also ich finde es schöner, wenn da steht, ich habe sechs Praktika in 2017 gemacht, um erstmal zu gucken, um mich neu zu orientieren oder mhm. habe ähm, in Coaching bei Anja Worm gemacht, mhm. als dass man irgendwie sagt, Ach 2017, was war denn da überhaupt? Mhm so Und ich habe zum Beispiel auch viele Lebensläufe schon vor mir gehabt, wo dann eben ne, viel Wechsel gewesen ist vom einen zum anderen Arbeitgeber. Das gibt einem, das muss man halt leider einfach so sagen, es gibt einem als Arbeitgeber im ersten Moment erstmal ein komisches Gefühl. Mhm. Aber ich hatte eben auch schon mal den ein oder anderen Lebenslauf davor stehen äh, st äh, vor mir, wo dann drin stand, ähm, ja, da ist leider pleite gegangen, die Firma. Dann weiß ich ja Bescheid. Das mhm. lag dann nicht an dem an dem Mitarbeiter, sondern mhm. es lag an der Firma. Mhm. Und es ist ja aber auch nicht so, dass jeder Bewerber zu jedem Unternehmen oder jeder Mitarbeiter zu jedem Unternehmen auf Dauer passt oder es wird umstrukturiert, etc. Und ähm, spätestens kann man das ja dann, wenn es ansonsten passt, auch im Bewerbungsgespräch ähm, abklappern und mal äh, hinterfragen, ähm, woran das gelegen hat und dann seine Schlüsse ziehen, aber. Ja, also von vornherein ausschließend tun wir solche Bewerberinnen und Bewerber nicht. Okay. So, ich höre raus, ihr habt noch so
0: den klassischen Bewerbungsprozess, Motivationsschreiben, Lebenslauf, Anlagen. Mhm. Wie ist es denn jetzt so mit ganz modernen Methoden? Also ich kriege ja immer wieder mehr mit, oh, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Xing und
1: so weiter. Nutzt ihr sowas als Plattform für Bewerbung? Definitiv. Definitiv. Also ähm, wir stehen ja auch als Unternehmen, als Agentur für diese Plattform ähm, und ähm, nutzen die für unsere Kunden und genauso ist es eben im Personalwesen auch. Also es wäre ja schön blöd, die nicht zu nutzen, einfach weil es ja auch, wenn ich bei Google einen Job eingebe, dann werden, sind das ja meistens auch die Plattformen, die mir als erstes angezeigt werden, wenn ich jetzt selber auf Jobsuche wäre. Und ähm, ja, da ist natürlich auch, wenn da man, also was ich ganz toll finde, wenn die Leute sich dann auch trauen, bei Sing, eben mal mich anzuschreiben und noch einmal eine Frage zu stellen. Also mhm. ich habe ganz oft das Gefühl, dass, ähm, wenn ich auch mit Freunden oder Familie spreche, dass dann eben, ja, da anrufen, nee, dann sind die Leute doch genervt davon. Ja, nein, ruf mich an und frag nochmal genauer nach, was meinen wir denn mit der Aufgabe? Und ähm, mhm. Viele Unternehmen schreiben ja auch immer nur rein, dass sie nur in Vollzeit einstellen. Ja, dann kann man doch auch nochmal nachfragen, jetzt nur nicht nur speziell auf uns gemünzt, sondern aber auch bei anderen Unternehmen, sei doch mutig und frag nochmal nach, geht, geht das auch in Teilzeit anstatt 40 Stunden nur 32? Und ähm, ja, also ich glaube, dass dass man da einfach mutig sein muss und in diesen social media kanälen kann man das ja auch nochmal ganz ganz andere art und weise tun und dann muss man natürlich aber auch noch sehen wir sind ja auch sehr speziell mit unserem eigenen filmstudio für unsere Kunden die wir hier ähm, dass wir hier in kiel haben dass wir dann zum beispiel jetzt haben wir zuletzt moderatoren gesucht für unsere videoformate und natürlich, möchte man dann halt auch gerne ein Video von der Person haben, wo die Person sich dann mal selber vorstellt. Natürlich, damit man schon sieht, Sprache, Mimik, Gestik etc. Aber ähm, wir bilden ja auch aus und wir haben auch schon das, die eine oder andere sehr, sehr kreative Bewerbung, gerade eben bei den Ausbildungsplätzen bekommen. Mhm. Und ähm, das sticht natürlich raus. Ne? Und dementsprechend das ist es natürlich auch schön, wenn man auf so einen Instagram-Post dann auch einfach nur kurze Nachricht bekommt und sagt, hey, ich bin die passende Person und dann kommt man eben ins Gespräch. Klar möchte man dann trotzdem gerne irgendwie nochmal einen Lebenslauf haben und wissen, was vielleicht für Weiterbildungen gemacht wurden oder wo die Berufserfahrung herkommt, dass das eben nicht nur ähm, dahergeredet ist, aber natürlich nutzen wir diese Plattform. Ja, ja. Mhm. Und ich kann mich dann auch direkt über WhatsApp oder Instagram
0: bei euch bewerben. Also ich kann dann meinen Lebenslauf wirklich per WhatsApp zu euch hinschicken. Geht
1: das? Nee Per WhatsApp bisher tatsächlich nicht, mhm. ist aber ein guter Ansatz, kann ich gerne mal, mal <lacht> einbringen, aber es ist tatsächlich so, wir haben ja unsere Website, auch wenn die dieses Jahr wahrscheinlich noch gelauncht wird, ist es ist ja trotzdem so, dass wir da unsere ganz normale Karriereseite haben mit dem Bewerber-Button, ähm, man kann aber wie gesagt auch über LinkedIn, über Sing, kann man sich ja auch direkt bewerben mit seinem Sing- oder LinkedIn-Profil und ähm, das kriegen wir dann direkt bei uns in unser Personalprogramm, mit dem wir eben arbeiten, ähm, reinge, ähm, reingeschifft und dann... Okay. Schauen wir uns das an. Ja. Und, ähm, wenn Unterlagen fehlen, entweder brauchen wir die und fragen nach oder es ist schon alles vollständig und auch sagekräftig. Mhm.
0: Okay. So, und du hast eben gerade auch was angesprochen, was, was bei mir auch auf dem Fragenkatalog steht, nämlich hm. Videobewerbung. Das ist ja jetzt so ein bisschen im Kommen. Und äh, das kann man ja auch nicht nur für das, was, was ihr jetzt gerade macht, also Moderatoren-Jobs, äh, sondern vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel im, im Bürobereich, warum dann nicht, ne? da auch eine Bewerbung äh, per Video zu schicken. Wie geht das ganz konkret? Also wo hoste ich das Video und in welcher Form kann ich das äh, zu euch rüberschicken?
1: Uh, das ist eine gute Frage, Da muss ich mal Tila fragen. <lacht> Also ähm, bisher haben wir dann entweder irgendwie wirklich einfach Links bekommen. Ähm, manche Leute laden das ja tatsächlich auch noch bei YouTube hoch. Okay. Es ist aber ja auch so, ähm, dass ähm, wir ja auch ähm, jetzt durch äh, die Pandemie bedingt eben auch ähm, noch immer mehr Gespräche per Google Meet etc. führen. Das haben wir aber tatsächlich auch vorher schon. und Wir haben auch oftmals, wir haben ja Volontärstellen, wenn dann jemand aus Süddeutschland etc. kommt. Dass man halt nicht extra erstmal nach Kiel hochgefahren kommt, sondern man sich eben beim kurzen ähm, Videochat kennenlernt oder eben auch erstmal bei einem Telefonat und dementsprechend ähm, sind da alle Wege eigentlich offen. Also, wir sind sagen bei keinem Nein außer unserer IT äh, sagt dann nee, nichts da, das, das geht bei uns nicht.
0: Okay, das heißt, ich also kann ich total kreativ sein als Bewerber und sagen: Okay, hier ist mein Link zu meinem YouTube-Bewerbungsvideo oder hier ist mein Link zu meinem. LinkedIn-Bewerbungsvideo, das geht ja vielleicht auch, ne, dass man da ein Video einstellt. Super gerne. Okay. Okay, gut. Also ich höre schon raus, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um mit euch da in Kontakt zu treten und äh, die Bewerbungsunterlagen euch zur Verfügung zu stellen. Nachfragen sind auch herzlich willkommen, höre ich raus. Das finde ich, finde ich auf jeden Fall super spannend und auch gut. Wie ist es denn, wenn ihr den Bewerber jetzt oder die Bewerberin näher kennenlernen wollt? Führt ihr da ganz klassisch strukturierte Bewerbungsgespräche oder worauf kann ich mich da einstellen?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass wir intern ähm, schauen, wer ist eben für die Stelle zuständig. Einmal ich und meine Kollegin eben für den Personal- und Recruiting-Bereich. Und dann ist es ja meistens immer aus dem Fachbereich eine, ähm, eine Person, die da eben auch nochmal sich die Bewerbung alle anschaut, die da reinkommen. Und dann schauen wir eben gemeinsam, wen möchten wir einladen. Und entweder die Person kommt hier aus dem näheren Umkreis und lernt sich eben in der Regel persönlich kennen. Ähm, es gibt natürlich ähm, gewisse Phasen, wo das nicht möglich ist, ähm, aber dann kann man sich auch eben, wie gesagt, was ich ja eben schon meinte, man auch in einem Videocall mhm. erstmal kennenlernen, es gibt ja eben die Möglichkeit mit Kameras etc. Und äh, genau, dann gibt es ein persönliches Gespräch und ähm, ja, klassisch ablaufen, würde ich schon behaupten, es läuft noch sehr klassisch ab. Ähm, uns ist eben wichtig, dass ähm, man, man sich gegenseitig kennenlernt, dass es passt. Also du hast am Anfang gesagt, wir sind irgendwie 120 Personen. Ähm, auch wenn wir jetzt ähm, viel auch remote arbeiten, ist es eben so, dass wir möchten, dass wir alle zueinander passen. Natürlich ist das nicht, kann das nicht immer, ne, dass jeder mit jedem irgendwie in Harmonie lebt, auch auf der Arbeit nicht. Aber es soll eben zum Unternehmen passen und das wollen wir eben beim Bewerbungsgespräch auch rausgezünden. Neben den Hard- und Soft-Skills ist es eben auch die Sympathie und ähm, das, das Zugehörigkeitsgefühl, was uns sehr wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und kannst du da mal so ein paar typische Fragen nennen, die ihr
0: Bewerbern stellt?
1: Ja, gerne. Also, es ist tatsächlich so, dass wir gerne damit einsteigen, dass ähm, die Bewerberin, der Bewerber sich eben erstmal selber vorstellt. Mhm. Ähm, dass man natürlich, wir sagen halt immer, Mensch, wir kennen natürlich deinen Lebenslauf, wir haben uns natürlich deine Bewerbungsunterlagen angeguckt, aber es ist natürlich super interessant, wie stellt sich denn die Person selber vor, worauf legt sie ihre Schwerpunkte, ähm, was möchte sie besonders gerne nochmal erzählen, die Person, die Bewerberin, der Bewerber und ähm, ja, dann geht es weiter, also wir, wir erfragen tatsächlich auch, warum hast du dich auf diese Stelle beworben und warum bei Falke Media? Was findest du an Falke Media als Unternehmen auch interessant? Da interessiert uns nicht in erster Linie, wann wir gegründet wurden etc., dass man sich das aus der, von der Internetseite runtergezogen hat und äh, auswendig gelernt hat, sondern eben, was findest du an unserem Unternehmen interessant? Und es ist ja nun mal so, dass wir einen Bewerbermarkt haben, und ähm, es soll aber ja trotzdem, was ich ja eben gerade erwähnte, wir sollen ja trotzdem irgendwie zusammenpassen und ähm, man bewirbt sich ja nicht nur auf den Job an sich mit den Tätigkeiten, sondern eben auch bei einem Unternehmen und da muss man eben zusammenpassen, das erfragen wir. Und ähm, ja, meistens ist es dann tatsächlich so, dass wir einfach Wert darauf legen, dass man auch ein nettes Gespräch führt, dass es nicht Frage hinter Frage hinter Frage hinter Frage ist, sondern eben, also von unserer Seite aus, sondern dass man in, in ja, ein nettes Gespräch kommt, so wie wir beide jetzt letztendlich auch mhm. von, vom einen ins andere dann vielleicht auch nochmal klar haben wir einen roten Faden und ähm, haben auch uns vor irgendwie unsere typischen Fragen notiert, die, die wir einfach auch aufgrund von Gleichberechtigung jedem Bewerber, jeder Bewerberin irgendwie stellen damit man eben nachher auch was hat, um es tatsächlich auch auszuwerten und sagen können, ich habe jetzt dem Bewerber die Frage gestellt und der Bewerberin mhm. und ich muss ja auch irgendwie vergleichen können, wenn man am Ende beide gleich sympathisch findet, muss man ja irgendwie als Recruiterin, als Recruiter wissen, wonach entscheidet sich das Unternehmen ja. jetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach ähm, ein angenehmes Gespräch für beide Seiten sein soll. Und ähm, ja, wir fragen dann eben nach, ne, nach den Erfahrungen, nach, den, nach, nach dem Lebenslauf. Wir gehen gemeinsam ein bisschen den Lebenslauf durch, wo dann halt, was ich ja auch eben erwähnte, wenn im CV eben auch mal ähm, eine Lücke ist, was ist denn da gewesen? Ne? Und dann aber auch nicht. Das, also überhaupt nicht, dass uns das dann irgendwie, dass wir dann da immer wieder in die Wunde reinkicken, sondern einfach, erzähl doch mal, was war denn da los? Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe in der Zeit meine Mutter gepflegt etc. Ja. Das ist das Leben, was ich auch eben schon zu dir meinte. Das Leben ist bei jedem irgendwie unterschiedlich und es läuft nie grad wenig. Und dann, ähm, ja, dann meistens gehen wir dann im Gespräch auch, damit raus, dass man, ähm, oder immer in der Regel gehen wir damit raus, wenn noch Fragen sind. Ne? Also ähm, es ist ja oftmals so, dass wenn man im Gespräch war, dann sich schon viele, viele Fragen klären, aber es ist uns eben auch super wichtig, dass dass der Bewerber, die Bewerberin eben das Gefühl hat, er, er sie konnte alle Fragen klären. Ja. Ne? und ähm, man soll sich ja bei seinem neuen Arbeitgeber auch wohlfühlen, definitiv. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, es läuft schon wie ein klassisches Bewerbungsgespräch ab, aber halt nicht streng, sondern... Sympathisch. Ja,
0: okay. Und auch auf Augenhöhe höre ich auch raus. Ne? Genau. Mm, mm, ja. Das versuche ich, werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Das ist für viele tatsächlich wirklich so ein, so ein Game Changer, das zu begreifen, dass das nicht mehr so ein, so ein Verhör ist. Ne? Wie, wie mm. das früher vielleicht mal vor 30 Jahren noch war, wo, wo man hingegangen ist und das Gefühl hatte, man sitzt irgendwo bei der Polizei und muss Rede und Antwort stehen. Sondern, mhm. dass das echt tatsächlich was ist, was, was, beide Seiten checken, passt man zueinander, ne?
1: Absolut. Natürlich, es gibt immer die Rausreißer. Ich kenne das heute auch aus Freundes- und Bekanntenkreis, dass man sagt, bei dem Vorstellungsgespräch habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt, Klar. weil, aber ich würde behaupten, dass, ähm, zumindest wir kleinen und mittelständischen Unternehmen da eben hinterher sind, dass es eben passt. Wir bei Falke Media sowieso. Wir sind ja auch in, im Durchschnitt ein sehr junges Team. Und ähm, wir sehen uns eben auch als Team und ähm, ja, also dieses stringente ähm, Frage nach Frage nach Frage oder Befragung, wie du es betitelt hast, mhm. ist es ist definitiv nicht. Und wenn man das, ich also mein Rat ist immer, wenn man das irgendwo hat, dann muss man für sich selber dann aber ja auch im Nachgang seine Schlüsse ziehen. Natürlich, es sind viele Leute, auch ich selber, darauf angewiesen, einen Job zu haben und Geld zu verdienen, aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, deswegen sagte ich ja auch eben schon Bewerbermarkt, ähm, mhm. Bewerberinnenmarkt, ähm, <lacht> 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 Also man muss ja auch seine eigene, man muss sich dann ja auch irgendwann, wenn man da länger arbeiten möchte und da Geld verdienen muss, muss man sich ja trotzdem auch irgendwie Total. wohlfühlen. Ich ja. den, 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 den Pod, wie heißt dein Podcast? Worum geht es denn? Dein Podcast? Man möchte <lacht> montags gerne zur Arbeit gehen. Darum geht es ja eben auch. Ne? Ja. Vielleicht ist es mal eine Phase zwischendurch, wo man nicht so gerne hingeht und ähm, dann Erfahrungen sammelt und dann beim nächsten Arbeitgeber fühlt man sich wohl und geht gerne hin. Aber das kann man ja, da kann man ja seine eigenen Schlüsse eben auch im Vorstellungsgespräch als Bewerberin. Mhm.
0: ziehen. Genau, absolut. Mhm.
1: Wie ist es denn mit dieser typischen Frage, Stärken, Schwächen? Stellt ihr sowas? Also ich persönlich nicht. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich sie nie gestellt habe, das würde ich nicht behaupten. Ähm, aber das ist dann auch eher so raus, weil es dann auch so in den Kontext passt. Ne? Also vielleicht, wenn jemand irgendwie gerade über seine Schwäche gesprochen hat oder ne, im Gespräch kam auf, so Mensch, der, das, das ist mir mal passiert. Dann fragt man so, ja, aber was ist denn deine Stärke? Und das ist dann aber auch eher das Thema, dass es dann den, den Bewerber, die Bewerberin eben dahin führt, rede doch lieber über die positiven Sachen. Ja. Also ich, ich bin, versuche in den Gesprächen sehr, oder versuche im Gespräch wirklich nur in diesem Gespräch zu sein, darauf zu hören, was der diejenige vor mir sagt. Und ähm, dann eben auch, ne, viele also es ist ja auch vollkommen normal, dass man im Vorstellungsgespräch unsicher ist. Ich war es vor zwei Jahren bei meinem Vorstellungsgespräch bei meiner jetzigen Kollegin auch, einfach weil man ja auch gerne dann gefallen möchte. Mhm. Es ist ja einfach so. Mhm. und ähm, Aber Aufregung ist toll. Ne? Das zeigt ja, dass, man, dass einem daran etwas liegt. Ja. Und ähm, ja. Das versuche ich dann auch, ne? Also, versucht man ja auch als Recruiterin, wenn man ein guter Recruiter, gute Recruiterin ist, versucht man das ja dann auch, den Bewerber, die Bewerberin dahin zu locken. So, alles ist gut, mhm. du bist hier sicher, mhm. sprich, mhm. Ne? und ähm, dann kann eben auch mal die Frage nach Stärken oder Schwächen kommen, einfach um jemanden noch, vielleicht auch noch mal wieder so ein bisschen Sicherheit in die Hand zu geben. Ah, die Frage habe ich auswendig gelernt, darauf kann ich sicher antworten. Ja. Hat man ja manchmal auch. Das ja. gerade vielleicht auch bei Ausbildungsplätzen. Sie ne? ja. die sind, wie gesagt, auch Ausbilder. Ähm, ja. Die Jüngeren die googeln ja viel und in, es ist ja tatsächlich so, die Lektüre etc. ist ja leider teilweise noch sehr veraltet und ähm, vielleicht sind dann auch die Eltern, die dann auch eher noch das von früher kennen und sagen, ja, das musst du auf jeden Fall gelernt haben mhm. für ein
0: Vorstellungsgespräch. Mhm. Ja, genau. Oder auch die Coaches. Ne?
1: <lacht> ja, da <lacht> genau. gibt es sicherlich auch einige.
0: <lacht> genau. So, ähm. Wenn ich denn jetzt bei euch im Gespräch sitze, wie kann ich denn da am besten überzeugen? Was ist denn da euch wichtig? So, Was sind dann da deine besten Tipps?
1: Also Leidenschaft muss, muss durchspielen. Man muss nicht bei allem leidenschaftlich sein, aber ähm, es ist eben für uns wichtig, dass die Person sich mit uns auseinandergesetzt hat und... Ähm, ja das halt auch als, was ich ja schon sagte dass es ein Gesprächsverlauf ist ne und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Unsicherheit und ich meine es gibt ja auch den einen oder anderen Bewerber der vielleicht ein bisschen arroganter ist vielleicht auch aus Unsicherheit mhm. aber ähm, uns überzeugt eben die 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 Leidenschaft dass dass man mit uns ins Gespräch auch von von der Bewerberin Seite wenn mit uns ins Gespräch kommen möchte und eben auch einfach eine gewisse Flexibilität im Sinne von ähm, ja, dann komme ich noch mal zu einem Probetag. Vorbei ich nehme ich eben bei meinem alten Arbeitgeber dafür einen Tag Urlaub, oder ähm, ich nehme noch mal das Geld dafür in die Hand, um XY-Zertifikat zu machen, um mich dann auf die nächste Stelle bei euch zu bewerben, weil es vielleicht auf diese Stelle jetzt gerade nicht hundertprozentig passt oder eben vielleicht man dann auch eine Absage bekommt. Das, wird, das passt jetzt nicht genau zu deiner Frage, aber mhm. wir, uns ist eben auch wichtig, dass man im Gespräch auch nach den Vorstellungsgesprächen und vielleicht auch nach einer Absage bleibt. Also wir versuchen da auch sehr feinfühlig zu sein und zu sagen, ne, ähm, vielleicht hat es jetzt nicht gepasst, aber beim nächsten Mal passt es. Lass uns doch im Gespräch bleiben. Ich, mit vielen Bewerberinnen und Bewerbern ähm, verlinke ich mich bei Sing und Link. Einfach weil, na, manchmal will es das Schicksal jetzt nicht, sondern in zwei Monaten, mhm. was weiß ich, was, was auch bei uns intern passiert, dass wir für Aufträge von Kunden kriegen und neues Personal brauchen
0: mhm.
1: und ähm, ja, also Motivation, Leidenschaft, natürlich Hard- und Soft-Skills müssen passen, Erfahrung muss in irgendeiner Art und Weise passen. Und ähm, ja, also ich muss aus dem Gespräch rausgehen und also wir setzen uns immer nach dem Gespräch nochmal mit den jeweiligen Zuständigen aus den jeweiligen Abteilungen zusammen und besprechen uns und da muss eben auf allen Seiten irgendwie ein gutes Gefühl sein oder es das heißt eben, auch doch nochmal zum Probearbeiten einladen und nochmal gucken, wie die Person vor Ort ist und ähm, dann muss man, es ist ja tatsächlich auch so, man vergleicht ja einfach bei uns auch im Bereich. Also Klar. gerade wenn dann natürlich mehrere Bewerbungen reinkommen, man muss vergleichen. Das ist ja auch der Fairness halber einfach. Und dann bieten wir eben zwei Probearbeitstermine an für den einen und für den anderen. Und dann muss man einfach schauen.
0: Mhm. Das tun Bewerber ja auch, ne? Bewerber, also zumindest die modernen Bewerber, die gehen ja auch los und sagen, okay, ich gucke mir mal an, was der Arbeitgeber dann für mich tun kann, ne? was was mhm. bietet der mir denn und was gibt es da für eine Unternehmenskultur vielleicht und so. Wie geht ihr denn mit solchen Fragen um?
1: Die werden ja wahrscheinlich auch kommen, oder? Finde ich persönlich super wichtig. Kann ich, glaube ich, meine Kollegin mit Sicherheit auch, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie ich sie kenne, ähm, deswegen sage ich ja auch ne also es muss zu uns passen, wir müssen zum Bewerber zur Bewerberin passen und ähm ähm, man kann ja auf unserer Website auch schon einiges sehen, was wir anbieten. Das ist natürlich jetzt pandemiebedingt. Verändert sich das natürlich oder hat es sich jetzt auch nochmal verändert? Ähm, wir haben eigentlich ein, ein ganz tolles Bürogebäude direkt an der Förde in der Halle 400 in Kiel. Und ähm, dann bieten wir eben auch ähm, ähm, ja, also wir haben eigentlich eine Küche, wo wirklich zum Mittag alle mal gemeinsam gekocht haben. Das ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen Phase schwierig. Aber wenn da jemand nach fragt, dann, bevor, vor der Pandemie war es halt auch so, ja, und das machen wir alle zusammen und das ist ganz toll. Und jetzt hm, schiebt man das eben auf was anderes, dass man dann hoffentlich irgendwann bald mal wieder ähm, Firmen feiern, feiern darf oder ähm, mal alle gemeinsam sich am Strand treffen und zusammen grillen, sei es ein abteilungsübergreifend ähm, oder wirklich über das ganze Unternehmen. Und ähm, wenn das eben ein Bewerber, eine Bewerberin fragt, dann freue ich mich so darauf, antworten zu können und eben erzählen zu können, was wir eben anbieten.
0: Mhm. Okay. Stellt ihr auch mal provokante Fragen oder ist das... Gibt es das bei euch nicht?
1: Also was ich auf jeden Fall versichern kann, ist, dass wir nie Fragen stellen, die man eben nicht rechtlich fragen darf. Ähm, Würde ich auch gar nicht auf die Idee kommen. Ja. Und ähm, provokant, kommt drauf an. Also ich würde niemals jemanden, wo ich merke, die Person ist total aufgeregt, mhm. würde ich die dann noch mit einer provokanten Frage irgendwo reinlocken. Und natürlich haben wir auch Kollegen, Kolleginnen, die dann das machen würden. Also wir haben auch ein Gespräch nicht nur, dass ich als Recruiterin die Fragen stelle, sondern eben auch die Person, die jeweilige Fachperson, ähm, die dabei ist, die stellt natürlich auch ihre eigenen Fragen. Und natürlich muss man dann vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen oder nochmal in eine andere Richtung ähm, leiten. Einfach dafür bin ich ja dann die Fachperson in dem Bereich. Aber ähm, ich, ich in meinen Bewerbungsgesprächen, die ich bisher geführt habe, habe das bisher nicht erlebt.
0: Ja, okay. Ist, ist dann eigentlich schon mal was richtig Lustiges in so einem Bewerbungsgespräch passiert, an den,
1: an das du dich erinnerst? Gab es da mal irgendwas? Ach, also so richtig, dass wir alle irgendwie auf dem Tischen lagen <lacht> und gelacht haben, nicht, aber also es gibt immer mal den einen oder anderen Lacher und vor allem, wenn jetzt jeder auch beide Seiten sich weil manchen Dingen auch vielleicht einfach nicht zu ernst nehmen, wird mal gelacht. Ähm, wir haben es zum Beispiel so, dass wir... Ähm wenn wir die Gespräche vor Ort geführt haben, dass ähm, wir gerade bei den Ausbildungsberufen dann zum Beispiel die Frage gestellt haben, ähm, was glaubst du denn von den Bereichen, die wir haben? Wir haben ja eben Technik und Gesundheit und ähm, das Thema Food. Was ist so das wichtigste Thema? Ähm, was glaubst du, was uns, also bei uns die größte Sparte ist, die wichtigste Sparte? Und dann haben wir aber tatsächlich halt so ein riesiges Poster von unserem ähm, Magazin, mein Zaubertopf da hängen. Und dann äh, gerade bei den Auszubildenden, die dann aufgeregt sind, nickt man dann immer so mit dem Kopf nach rechts und versucht so ein bisschen zu helfen und das, ne, einfach um dann dir mal ein Gefühl dafür zu geben, ne? also mhm. streng sind wir in keinem Fall, sondern ihr wollen das mit einem zwinkernden Auge ja. sehen.
0: Okay, wie ist es mit Initiativbewerbung, wird sowas gerne gesehen, muss ich da was beachten?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir ähm, Initiativbewerbungen immer an die bestimmten Fachbereiche weitergeben und eben sagen, wie sieht es da aus, ist jetzt Bedarf, und wir haben die Stelle nur noch nicht ausgeschrieben oder ähm, gerade mit unseren Magazin sind wir ja auch meistens äh, einige Monate in Vor Vorausplanung. Also ich meine, die Kollegen fangen jetzt, glaube ich, demnächst an für, für die äh, Weihnachtsausgaben Mhm. Fotos und äh, Rezepte mhm. zu machen. Also wir haben April vielleicht das nochmal dazu gesagt. Genau. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja genau. <lacht> Und, und ähm, ja, da geht das gibt, wird auf jeden Fall weitergegeben, ähm, wenn es dann eine vollständige Bewerbung ist, mit einem Motivationsschreiben, warum man sich denn bei uns Initiativ bewirbt. Ne? Mhm. Also es muss jetzt kein Zweiseiter sein, aber warum bewirbst du dich denn bei uns Initiativ? Hast du von der Freundin gehört, dass es ganz toll ist, bei uns zu arbeiten, du kommst auf den kaufmännischen Bereich und bist super flexibel und ähm, denkst, du bist für uns ein Mehrwert, weil? Oder ähm, ja, kannst du eben äh, entwickelst du schon seit Ewigkeiten Rezepte oder bist im Social Media Bereich etc. Ähm, also das Motivationsschreiben muss dann in irgendeiner Art und Weise uns dann halt überzeugen und das und halt auch eben den Fachbereich. Ne? Und dann haben wir es eben, was ich auch eben schon sagte, ähm, eben auch die die ähm, Situation, dass wir manche Bewerber, wo wir das Gefühl haben, es könnte gut passen, sei es nach einem Vorstellungsgespräch oder nur nachdem die Bewerbungsunterlagen eingegangen sind, dass wir eben sagen, so Mensch, jetzt gerade haben wir nichts oder jetzt gerade war es nicht warst du nicht die Erste äh, oder der Erste, aber wir haben da was in Aussicht. Möchtest du, dass wir deine Unterlagen bei uns im Pool behalten? Weil es ist ja natürlich auch, wir dürfen ja noch ja. Nur eine gewisse Zeit die Unterlagen speichern, wenn wir nicht eine Bestätigung von den Bewerberinnen bekommen. Mhm. Und ähm, dann kommen wir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne drauf zurück. Mhm. Okay, super. Was, also mich interessiert jetzt
0: auch so abschließend auf jeden Fall, glaubst du, dass ihr so ein ganz typisches Beispiel mit Falke Media für Recruiting in kleinen und mittelständischen Unternehmen seid und weißt du vielleicht, wie es in anderen kleinen und mittelständischen also KMUs sagt man ja so schön, mhm. äh, weißt du, wie das da abläuft, läuft das da ähnlich ab, habt ihr euch da irgendwie vernetzt so? Ähm, gib mir doch mal da so ein, so ein Rundumbild. Wie, wie glaubst du,
1: ähm, seid ihr so in diesem ganzen Recruiting-Bereich aufgestellt? Also ich glaube, es ist tatsächlich äh, abhängig auch nochmal von der Branche. Also in der Medienbranche ist man natürlich irgendwie versucht, man immer up to date in allem zu sein und nicht nur irgendwie den Kunden zu vermitteln. Ja, wir können euch hier äh, das Rundumpaket für alle Bereiche anbieten, aber im Recruiting äh, sind wir noch bei 1980. Das geht <lacht> natürlich auch einfach nicht. Das will man auch nicht und dann findet man ja auch nicht das passende Personal. Aber ich glaube, also es gibt ja nun wirklich unfassbar viele kleinere Unternehmen. Und auch mittelständische. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt es ganz stark auf die Branche an. Ich glaube, dementsprechend sind wir jetzt nicht das klassische Beispiel, sondern eher schon, das würde ich jetzt einfach mal ganz selbstbewusst beurteilen, dass das selbstbewusst ähm, neumodischere Recruiting mhm. dann letztendlich ähm, Einfach auch mit, wo wir ja schon gesprochen haben, Flexibilität über den Weg, wie man mhm. eben zu uns kommt oder auch in, in die Art und Weise, wie wir Gespräche führen oder auch wie flexibel wir gegebenenfalls halt eben auch für Umsteiger etc. sind. Ähm, und was ich so, was, wenn du sagst, so Erfahrungen aus anderen Unternehmen, was, also es, man bekommt natürlich aus, ich habe natürlich auch Recruiterinnen und Recruiter als Freunde, mhm. was man da so mitbekommt. Und auch von Freundinnen und von Freunden, die mal einen neuen Weg einschlagen wollten oder neues und, und, und sich auf eine Stelle beworben haben. Es ist wirklich... Schwer, das ähm, zu verallgemeinern. Mhm. Ähm, es, man hat von bis gehört und manchmal schüttelt man in den Kopf und denkt, ich müsste, dann, dann denke ich ganz oft, ich müsste mich bei dem Unternehmen als Recruiterin bewerben, damit die das ja. mal ordentlich zu machen. <lacht> ganz, ganz knallhart hart zu sagen. Ähm, viele sind da ja auch noch gar nicht für offen jetzt. Also ich, ich sehe es ja ganz viel jetzt in der Pandemie auch zum Thema Remote-Arbeit und mhm. ähm, Teilzeitarbeit, Frauen, und aber auch Männer in Teilzeit einzustellen, weil sie aus verschiedensten Gründen eben in Teilzeit arbeiten wollen. Nein, es müssen die 40 Stunden sein. Und genauso, nein, wir müssen vor Ort Remote-Arbeit äh, und dürfen nicht Remote-Arbeiten. Und genauso ist das, kann man dann, glaube ich, auch aufs Recruiting spiegeln, und wenn dann manche Unternehmen das eben so sehen, wir machen nur das nach FF, so wie ich das die letzten Jahre gemacht habe. Aber das sa sagte ich ja eben auch schon, da muss man eben als Bewerberin eben auch seine Schlüsse ziehen. Und da würde ich eben sagen, dass wir da schon auf einem neumodischen ähm, jungen, frischen Weg sind. Wir bieten zum Beispiel in vielen Vorstellungsgesprächen auch das Du einfach von Anfang an, an weil wir uns eben auch bei Falke Media untereinander duzen mhm. und es dem Bewerber, dem, der Bewerberin auch von Anfang an, zumindest von unserer Seite soll es so sein, ein anderes Gefühl gibt. Mhm. Ne? Wenn man direkt auch das Du anbietet, dann fällt bei manchen vielleicht dann noch mal ein Ticken Aufregung ab, weil wenn ich, also wenn ich die Person duzen darf, dann, dann ist das ja hier alles gar nicht so streng. Ne? Also gerade mhm. auch bei Auszubildenden, wobei bei Auszubildenden ist es auch manchmal ganz süß dann zu beobachten, dass sie dann noch noch aufgeregter werden, weil sie dann zwischendurch <lacht> immer noch mal sie sagen. <lacht> ja. ähm, aber das, das, weil du ja gerade sagst, dass man Momente hat, wo man lachen muss, dass da fangen dann halt auch beide Seiten an zu schmunzeln. Das lockert das ja dann auch noch mal auf. Ja. Von daher würde ich behaupten, dass wir da immer hinterher sind. Und vor allen Dingen ähm, es ist es dann eben auch so, dass meine Kollegin und ich uns halt auch immer ähm, weiterbilden, was das angeht. Sei es nun, wir machen mal den einen oder anderen Workshop zum Thema Recruiting, wir hören auch Podcasts, ähm, wir lesen Themen, äh, Artikel dazu, einfach um auch natürlich mal auch was Neues auszuprobieren. Ne? Also manchmal ist es ja auch ganz interessant, dann sagt man eben bei der einen Position, die ist vielleicht auch ein bisschen spezieller, da wollen wir mal einen anderen Weg ausprobieren, ob man vielleicht, ähm, sei es nun schon bei der Anzeigenschaltung, ähm, bei der Stellenanzeige oder auch im Gespräch einfach mal was anderes ausprobiert. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch, dadurch kristallisiert sich dann jetzt schon raus, dass wir da einfach auch Lust drauf haben, mm, ja. anders zu sein.
0: Ja, okay, super spannend. So, jetzt äh, meine Abschlussfrage, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar würde ich von dir ganz gerne wissen, was dann so deine Top-3-Kriterien sind, die du selber für einen guten Job brauchst. Was sind da so deine top 3
1: ja, ich habe dir ja schon, äh, oder wir haben ja schon im Gespräch jetzt erwähnt, dass ich Mutter bin, inzwischen von zwei wunderschönen, wundervollen Töchtern. Und ähm, einfach mir ist es wichtig, ich bin zwar noch nicht mal 30, aber mir ist es eben wichtig, ähm, Zeit für meine zwei Töchter zu haben, in Teilzeit zu arbeiten und ähm, dass eben der Arbeitgeber das auch sieht und versteht und aber trotzdem ähm, halt auch sieht, dass ich trotzdem in den Stunden, die ich eben arbeite, hart und effizient arbeite. Mhm. Und äh, das muss einfach zueinander passen. Und für mich kommt eben auch zumindest momentan oder käme kein Arbeitgeber in Frage, wo das eben nicht möglich wäre, weil meine Töchter einfach noch sehr jung sind. Ähm, wobei ich auch schon oft genug zu meinem Mann gesagt habe, ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, in Vollzeit zu arbeiten, weil ja auch einfach so viel Lebensqualität im privaten flöten mhm. geht, würde ich ja. jetzt überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ja, das gehört auf jeden Fall äh, an, an erster Stelle irgendwie bei den Top 3, weil ansonsten ist es einfach schwierig, dass es überhaupt weitergeht bei dem Job. Und ähm, ansonsten, das ist natürlich das Miteinander, egal ob nun, es gibt dann, werden ja immer mehr Jobs komplett remote angeboten, aber trotzdem einfach auch die, der, der, meine Mutter hat immer gesagt, der Ton macht die Musik und äh, das ist ja dann auch remote, ne? So wie wir jetzt miteinander sprechen, sind wir ja auch, nett miteinander und wertschätzend und das finde ich eben sehr wichtig, dass man im Unternehmen miteinander wertschätzend umgeht, egal ähm, auf welcher Bildungsebene man ist, egal ob man nun Führungskraft ist oder Azubi oder Student oder wer auch immer
0: mhm.
1: oder auch Geschäftsführer, das ist eben auch, ne? also bei Falki Media merke ich das jetzt eben auch, dass unser Geschäftsführer eben auch Vater ist und ähm, dementsprechend auch gerne seine Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit ähm, fördert. Und ähm, ja, als drittes, ähm, neben dem wertschätzenden Umgang, ist es mir tatsächlich persönlich sehr wichtig, dass man Entwicklungschancen hat. Das heißt gar nicht unbedingt, dass man irgendwann Führungskraft oder Geschäftsführer etc., Geschäftsführerin sein muss, sondern eben, dass einem das Unternehmen die Möglichkeit gibt, entweder sich im Privaten weiterzubilden, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, äh, ich brauche einen Monat Urlaub, weil ich will in der Zeit die und die Weiterbildung machen. Oder eben auch, dass das Unternehmen in einem selber eben diese, diese Möglichkeit, diese Perspektive sieht, dass man eben zum Beispiel nicht in einem Bereich zwingen bleiben muss, sondern sich auch vielleicht in einem anderen Bereich noch weiterentwickelt. Mhm. Oder sei es nun eben, dass man ähm, noch mehr Wissen dazu gewinnt. Und ähm, wir fangen damit halt oft einfach schon an, dass wir dann bei vielen Be ähm, Mitarbeitern bei Falke Media sagen, guck mal, du machst noch den Ausbilder dazu etc. Das eröffnet ja auch ganz andere Wege. Und das ähm, ist mir persönlich extrem wichtig, dass man eben nicht auf einer Stelle stehen bleibt, natürlich braucht man auch mal ähm, Zeit, um irgendwie sich einzufinden etc. und auch einfach mal straight das zu tun, das wofür man da ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber äh, ja, also Entwicklungsmöglichkeiten sind mir extrem wichtig.
0: Ja, super. Mensch, Sarah, das war echt ein super spannendes Interview und äh, da waren, glaube ich, viele Dinge drin, die auch viele Menschen interessieren. Wie kann man denn jetzt mit dir in Kontakt kommen, wenn ich das wollen würde?
1: Ja, also wenn man direkt eine Bewerbung an mich für Falke Media schicken möchte, dann gerne einfach über unsere Website. Mhm. Und dort über den Bewerbungsbutton oder mhm. wenn man mir eben direkt schreiben möchte, ähm, es ist es eben meine E-Mail-Adresse schuster at -falke -media .de. Mhm. Wenn da eben Anfragen sind, sehr, sehr gerne. Oder natürlich über die bekannten Kanäle LinkedIn, Sing, ja. etc.
0: Super. Verlinken wir auf jeden Fall alles äh, in den Shownotes. Das ist ja immer wichtig. Mhm. Und äh, ja, möchtest du noch einen letzten Tipp mitgeben oder haben wir alles äh, ausführlich Beantwortet und?
1: Also, ich finde, man, mein Tipp ist an jede Bewerberin, an jeden Bewerber, dass man einfach ähm, mutig sein muss. Man, man einfach ausprobieren, also einfach freudig dessen, was es für Möglichkeiten gibt. Der, 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 äh, ähm, die Möglichkeiten sind ja wirklich weit gefächert. Also, man kann ja eigentlich auf dem Berufsmarkt alles machen und man hat immer irgendwie die Möglichkeiten, irgendwo reinzuschnuppern, sei es nun nicht bei einem bestimmten Unternehmen. Dort, dort geht das eben nicht, weil es zu groß ist und es nicht angeboten wird, aber irgendwo ist immer irgendjemand, der, der einen reinschnuppern lässt oder der einen an die Hand nimmt, sei es nun auch eine, ein, ein Coach wie dich, ähm, über den man dann eben gewisse Wege schlägt oder auch nochmal andere Motivationspunkte, geht. auf jeden Fall sich niemals ähm, ja ähm, selber aufgeben im Sinne von, dass man das sein Leben lang machen muss, wenn man mhm. sich darin gar nicht entfalten und zufrieden sein kann. Ja,
0: wunderschönes Schlusswort. Das lasse ich <lacht> einfach jetzt mal so stehen, wie du los. das gesagt hast. Das war das war genau richtig, finde ich. Und äh, ja, an dich ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja.
1: Ja, danke, Anja. Mich hat total
0: gefreut für die Einladung. Super, vielen lieben Dank. So, wie hat dir denn das Gespräch gefallen? Konntest du da was für dich mitnehmen? Ich finde ja, Sarah hat eine unglaublich tolle Energie und Freude an ihrem Beruf und ich finde, das kam ganz, ganz klar rüber und das finde ich natürlich super toll, wenn Menschen ihren Beruf gefunden haben und einfach Spaß und Freude daran haben. Im Gespräch fand ich ganz besonders wichtig den Aspekt, dass Bewerbung heutzutage Augenhöhe ist und dass du dich auf gar keinen Fall unterordnen sollst, klein machen sollst. Ne? Diese Zeiten sind lange vorbei, wir haben einen Ganz klar ein Bewerbermarkt und Augenhöhe ist dabei total wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du dich da auch ganz anders verkaufst, wenn du eine Augenhöhe einnimmst. So, und jetzt, wenn dir dieser Podcast gefällt und du vielleicht denkst, Mensch, da könnte Person XY helfen, dann freue ich mich riesig, wenn du diese Folge mit dieser Person teilst. Natürlich auch wahnsinnig gerne teilst auf den Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Xing, Instagram, ich bin auch überall vertreten, tag mich da gerne. Das hilft mir natürlich auch, weiter zu wachsen und noch mehr Menschen da draußen dabei zu unterstützen, wieder gern zur Arbeit zu gehen, das wäre ganz, ganz große Klasse. In der nächsten Folge plaudere ich mit Verena Pastors über ihren Werdegang. Auch Verena war bei mir im Einzelcoaching und Verena erzählt von ihrem Werdegang, von ihrem beruflichen Weg und wie sie das Netzwerken für sich nutzt. Also das ist auch eine super spannende Folge. Hör da unbedingt wieder rein nächste Woche. Und denk immer daran, Zufriedenheit im Job ist nicht gleich Leben auf dem Ponyhof, sondern zufrieden zu sein im Job ist erstens möglich und meines Erachtens auch notwendig für eine gute Lebensqualität. Und in diesem Sinne danke ich dir jetzt für deine Zeit, danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle, sonnige Woche mit viel Spaß und Freude und sage bis nächste Woche. Ciao, ciao, deine Anja.